0: Salutacions, l'Ajuntament i Soré anuncien que aviat iniciaran una fase de proves per reduir la pressió de l'aigua de la xarxa a les zones més poblades de la ciutat i en horari nocturn. És una de les mesures que s'aplicaran a Sant Cugat per reduir el consum d'aigua i complir amb les restriccions per la situació de sequera i que en fase de preemergència limiten el consum a 210 litres per habitant i dia. L'Ajuntament calcula que des de l'inici de la fase d'excepcionalitat al març passat, el municipi ha reduït un 10,3% el consum d'aigua. Sant Cugat donarà la benvinguda al Nadal amb la tradicional encesa de llums aquest divendres 1 de desembre a la plaça d'Octavia a les 18 hores amb un espectacle de dansa a càrrec de l'Escola Fusió i l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. L'acte s'iniciarà abans a les dos quarts de cinc amb un taller de pintacares i xocolatada que oferirà l'Institut DFP per després fer una cercavila que recorrerà els carrers del centre fins a Octavià. L'Ajuntament aposta per una reducció del consum a més de 380.000 punts de llum que il·luminaran tots els barris de la ciutat, un 10% menys de consum energètic. Les fires de Nadal i el Tranet tornen per aquestes dates, com també l'encesa de llums a Valldoreix, que és el mateix dia 1 de desembre a la tarda a la plaça de Maria Sabaté. Hi haurà un taller de torxes amb llums, xocolata d'en Malindrus i una actuació de la coral de l'Escola de Música de Vall d'Oreix i els Gegants. L'historiador santcugateny Joan B. Culla ha mort aquest dimecres als 71 anys i un any després de ser diagnosticat de càncer, ha publicat el diari Ara. Resident a Sant Cugat des que va començar el nou mil·leni, va ser professor a la Universitat Autònoma durant 46 cursos fins que va retirar-se aquest mateix any. El funeral serà aquest divendres 1 de desembre a les 11 del matí al monestir l'advocada d'un dels tres denunciants per assetjament de l'expresident del Vall Valldoreix Futbol Club, Jorge González, ha confirmat a Cugat Mèdia que ja ha presentat recurs a l'Audiència Provincial contra la sentència del jutjat de Rubí, on considerava que no hi havia delicte penal. L'advocada ha explicat que la decisió de l'Audiència Provincial pot trigar entre 4 i 6 mesos i esperen que es reobri el procediment. En cas contrari, el cas es donaria per finalitzat. A la denúncia s'exposa que el noi, jocador del Valldoreix Futbol Club, va patir un delicte d'assetjament contra la integritat moral i possibles delictes sexuals en el període entre 2017 i 2020 per part del que en aquell moment era el president del Vall d'Orell.
1: Cugat Media, la informació de referència és a Cugat
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hores Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Comencem el segon capítol de l'Angeleta Parla, l'espai, el programa de ràdio del Centre Educatiu Angeleta Ferrer. I comencem primer eh, coneixent les locutores que avui m'acompanyen a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Aniré dient els noms. Anna Ruiz. Hola, bon dia. Hola, la Marina Velasco. Hola. Hola, Martina Mateo.
4: Hola, què
3: tal? Eloïsa González. Bon
5: dia.
6: Hola,
3: Laia Bravo. Hola. i la Laia Sánchez Hola. preparades per explicar-nos moltes coses uh
5: -huh. sí,
6: i sí. per
3: donar forma a aquest programa de ràdio que heu preparat a l'institut a la classe sí, ah, sí. Sí. amb la professora Núria també diem, hem presentat a les locutores que tenim aquí a l'estudiu de, de Ràdio Sant Cugat, però tenim a l'altra banda eh, encarregats de la part tècnica, els companys Joan Jimeno i Martí Sivit què tal? Us sembla que comencem? repassem les notícies que heu preparat des de l'Institut. I la primera en explicar-nos, en portar-nos una notícia és la Marina Velasco. Marina, què ens expliques? Doncs
7: jo us volia explicar una notícia que va començar a ser eh, així com trending topic i així al principi de mes d'octubre, uh -huh. que va passar amb la Itana Ocanya, ja que va començar el seu nou turn i la seva nova gira, que es diu Alfa, i va començar a València. Mm -hmm. I tot anava bé fins que va arribar la cançó Mi amor i es va veure embolicada en una polèmica, ja que va ballar sensualment. Aleshores, doncs... Ehm... Aquí la tenim, és aquesta. Sí, és aquesta, just. I aleshores, clar, el ball es va viralitzar molt per les xarxes socials i ja van haver començar a haver-hi les diverses opinions que estava fora de... que no sabia de fer aquest ball, ja que hi havia el seu públic infantil i que no era, de, no era adequat, i altres persones que deien que la Itana podia ballar com volgués, ja que, doncs, pues, drets d'expressiós, saps? Mm -hmm. I que es veia una maduresa en ella que en el seu antic turn no l'havia tingut.
3: Possiblement ha crescut, no?, aquesta Clar. noia.
7: I aleshores... Ja feia, em, crec que ja tindrà 22 o així. I aleshores van haver-hi moltes mares i molts pares que van dir, bueno, et un assistent que li va dir, acabo d'estar en aquest concert amb la meva filla de 7 anys i hem hagut d'anar-nos igual que molts pares amb els seus fills esperem un concert familiar i pels nens espero que la Itana deveni disculpes per aquesta actuació tan pornogràfica i vulgar. Ai,
3: això, això una clar, família
7: Sí, això ho va penjar a Twitter uh -huh. i clar, els comentaris van ser molt diversos i clar els, els fans van dir que eh, en aquest nou àlbum podíem veure un, po un progrés de l'artista, ja que l'anterior àlbum l'Aitana era molt més nena i es veia el progrés de ser a més maduresa. Mm
8: -hmm.
7: I clar, també Raku va, va opinar sobre aquesta polèmica i va dir que ells havien fet un estudi on la mitjana d'edat dels nens eren vuit anys que consumien pornografia. Aleshores, clar, eh, molts d'aquests nens i no estaran com escandalitzats per veure un ball així, ja que la mitjana d'edat és molt
3: baixa. Això t'estàs referint al, al documental que va fer TV3, que tanta polseguera va aixecar, sí. no? Aleshores, esclar,
7: els pares es van enfadar molt, però si són conscients una mica com de la societat en general, pràcticament els seus nens ja hauran vist aquest tipus de balls i coses pitjors, segur
3: però Marina, estem segurament d'acord que no, és, no seria clar, més clar. recomanable que nens de 8 anys... Òbviament,
7: si sí, jo no comparteixo aquesta opinió ni, mm -hmm. ni tot això, però també hem de ser una mica conscients com està el panorama en general. Mm
4: -hmm. No sé,
7: jo penso que l'artista eh, pot fer les cançons que vulgui, ja que eh, no és el teu te no els seus temes no és, són cançons que es fiquin en el cos de la gent, ni cançons on es falti el respecte a ningú.
3: Ni a les, ni a les noies... Per, les, això, no? per això
7: que molts altres, el reggaeton, per exemple, contínuament. I, clar, la Itana ja no se l'ha de veure amb una imatge tan infantil, sinó com que ella és una dona, ja m'ha durat un munt, i, i res. Però l'artista, la, això, que ha crescut, i que ara la podem veure amb més seguretat en si mateixa, i es reflexa això també molt en la seva música que uh -huh. composa i que canta.
3: A vosaltres, a tu t'agrada l'Aitana? Bé,
7: bueno, jo no escolto molt, però sí que de tant en tant sí que m'agrada
3: alguna I, així cançó. I què et va semblar? Et va sorprendre veure-la balla així?
7: A veure, era una cosa que no s'havia vist mai i sí que de primera es vas dir uau, què està fent? Mm. Però al final s'entén tot, no és el més adequat, perquè al final doncs un ball així no, bueno, jo no, jo no ho faria, sincerament. Però... No sé, al final, és si és ella el que ha decidit i li venia de gust, al final és lliure de fer el que vulgui. Mm -hmm.
3: Aquí a la taula tenim alguna seguidora de, de l'Aitana? Però sí que vau veure les imatges aquelles que van, es que la, van viralitzar. És que les xarxes socials
7: ja estaven repletes
3: d'aquests vídeos. Mm -hmm. Les xarxes sí, sí, socials aquests sí. temes els encanta, eh? al final. Sí, sí, sí. I hi ha temes bastant més eh, importants. Eh, què opineu vosaltres?
6: Jo estic d'acord amb la Marina. O sigui, al final és la seva música. Però també és veritat que si mai havia fet una actuació d'aquest tipus, sorprengui a la gent. Sí. Mm -hmm.
7: Llavors també entenc. Clar, és això. Va, va, va arribar aquest ball com per sorpresa, perquè tot el, tot el concert estava amb ell i de rebent arriba la, la cançó Mi amor, i és aquest boom, i la gent es va quedar com molt
3: sobtada. Mm. A mi aquest tema em la Miley Cyrus, quan sí, sí. va fer aquell canvi de nena de Disney, sí, no? Clar, a, a sí, sí, dona. totalment. Eh, és que és això. Molt bé. Tenim més notícies. Moltes gràcies, Marina. L'Anna Ruiz. Sí. Ana, ens parla d'esport. És un canvi eh, de sí, tema. Sí, ara
4: passem a esportiu, que com bueno, segurament tothom sap, eh, el Rubí es, es va enfrontar contra l'Atlètic Club de Bilbao a la Copa del Rei, a la primera el primer partit d'aquest mm -hmm. torneig, que es va, ser, va ser classificat, que hi havia 55 elim eliminatòries i van tenir molta sort perquè l'Atlètic és un club molt desitjat perquè té com molta història i és el segon club que més a copes del rei ha guanyat, després del Barça, que n'ha guanyat 31, i l'Atlètic 24. Mm -hmm. I llavors va ser com tot un honor jugar contra... La aquest equip i més en el seu camp que va ser aquí a, a, al, camp, al camp Can Rosers a Rubí Tota l'afició va va fer molt, va estar molt molt animada i va, va ajudar molt en el partit i el, el camp de Can Rosers tenia un aformament de 3.000 persones que va acabar sent fins a 6.000 persones ja que van com posar unes grades addicionals per a aquell partit. Finalment, el resultat va ser 2-1 a favor de l'Atlètic eh, quan va marcar l'invipi de l'Atlètic a Duaris al minut 7 i una mica més endavant. Després, al minut eh, 85, crec, o algo així com molt al final, va marcar el Rubí i allà és quan tota l'afició es va animar un muntó i va... Va voler com? veure que tenien una oportunitat i que estaven lluitant molt perquè van aguantar fins al 0-0... Sí, van aguantar 0-0 fins al minut 50, que va ser la primera part i cinc minuts més. Que està molt bé per ser una, un equip de primera.
3: Home, hi ha moltes categories, no?, que els separen. Sí, sí, sí. No sé quina categoria perquè no entenc... La veritat és que no entenc gens de, de futbol i no, no sé, però sí que sé que ja Són moltes categories. Sí,
4: sí, sí. Va ser perquè es van classificar i llavors li es va tocar com jugar contra ells uh -huh. però va ser molta sort
3: Tu vas veure aquest partit? El aquest vaig partit. veure per la Tere T'agrada el futbol? Sí, i, I a més
4: sóc de l'Atlètic
3: Ets de l'Atlètic? De... Sí. Ostres, i et vas quedar sense entrades vas intentar no, venir? No, vaig intentar
4: anar-hi però tenia exàmens era dir un menys de bar Va ser nit. complicat sí.
3: Van ampliar amb, amb moltes grades sí. van aprofitar des del Rubí eh, sí, sí. aquesta anècdota, aquest partit sí. i el vas gaudir, et va agradar? Sí, molt molt mm. bé. vosaltres us agrada el futbol? El vau veure? Us sona, aquest partit? No. No, no. no. I no, no sabeu que aquí es va jugar un partit de No, no, a sona molt Copa.
7: perquè perder a la meva família és de Rubí i, de fet, el meu pare sí que va estar-hi, però no segueixo l'Atlèctic, la veritat.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Doncs el futbol no us interessa.
7: No, no gaire. No. Mm.
3: Doncs moltes gràcies, Anna, per aquesta notícia i ara passem a un espai, a una secció que ens agrada molt, que és M'agrada, no m'agrada Eloisa González oh. Què t'agrada o què no t'agrada?
6: Doncs vinc a parlar d'un moviment que m'agrada mm -hmm. molt, que s'anomena slow fashion.
3: A mi que això. Sí,
6: ara explicaré una mica. Mm -hmm. Doncs avui dia la societat ha adquirit la tendència de comprar roba compulsivament sense tenir-ne en compte la durabilitat ni l'ús a llarg termini d'aquesta roba. Doncs la repercussió d'aquestes accions és la industrialització massiva de territoris en via de desenvolupament que són generalment del sud d'Àsia, l'ocupació de treballadors il·legals en aquestes fàbriques tèxils, a més, amb condicions laborals precàries, la baixada de qualitat de la roba i un augment considerable de la contaminació. Doncs, com el medi ambient és un aspecte que cada cop preocupa més gent, han sorgit moviments per intentar frenar la pujada de la fast fashion, que és això que ara acabo d'explicar. Uh -huh. Doncs, un moviment molt important és la slow fashion, que defensa una moda sostenible, ètica i creativa. La manera que té per aconseguir-ho és la durabilitat de les peces de roba, la transparència en la cadena de subministre i l'equitat laboral. Doncs, A més a més, fomenten el consum conscient, encoratjant els consumidors a invertir en peces atemporals i de qualitat, en lloc de comprar roba constantment i de moda efímera. Doncs Algunes marques d'aquest moviment serien Ecoalf, blu Bogana o SKFK, que a més que pertany a aquest moviment són locals, o sigui, són espanyoles. I gràcies a la popularització d'aquest moviment s'ha donat visibilitat a alguns moviments que ja existien prèviament, com seria la roba, la compra de roba segona mà, que algunes marques espanyoles molt populars són vintage i humana, i eh, un altre d'aquest moviment són els petits comerços, que proveeixen roba feta a mà i de proximitat.
3: Mm -hmm. Tot el que dius és molt coherent. Vosaltres coneixíeu aquest tipus de, de moda? Sí, sí, jo estic de sí, fet, totalment d'acord. De... S'ha
7: adquirit la tendència de comprar per modes, i les modes estan molt poc temps, i clar, tu poses per un període molt curt, però després ja no t'ho poses perquè
3: ja no és la moda. Ja no és moda i mm. ja no es pot posar. Clar,
7: llavors et compres la següent moda, i així constantment. Sí.
3: O roba d'aquella que fas dues rentades i ja s'ha sí. fet sí, sí. malbé. Aquella roba quan expliquen els pares o les àvies, no?, jo em posava un, un, uns pantalons o un jersei i em duraven, no sé, deu sí, anys, sí. i dius. <ríe> ja, ja, ja. Vosaltres sou consumidores i ets consumidora, tu, Eloisa? De... Ho intento,
6: sí. O sigui, intento comprar menys roba, però que sigui de major qualitat. Mm -hmm. Llavors tinc pantalons a casa que m'han durat ja tres anys i estan pràcticament nous. O
3: surt molt més econòmic. Sí, tot i que d'entrada és més car, segurament. Exacte, sí. sí, exacte. Sí. O sigui, estalvies, però a llarg termini hem de tenir en compte que sovint els productes són barats però perquè se sacrifica és l'hora, mm. del preu hora dels treballadors o treballadores. Sí, sí, Exacte. Vale? Sí. Molt bé, doncs a mi també m'agrada. Què més? <risos> Què més tenim? La Martina? Sí. Sí, sí. Què doncs, t'has preparat?
9: jo de l'apartat no m'agrada, eh, parlaré del tema que és la utilització i l'experimentació d'animals uh -huh. en diferents àmbits i Bueno, com sabem, aquest és un tema que en realitat ha, ha generat un debat bastant profund entre els éssers humans perquè eh, és una bueno, qüestió a la moral i també l'ètica i què passa? Que com que hi ha gent que té diverses perspectives i amb diferents opinions, eh, hi ha aquestes contraposicions, no? Eh, hi ha gent que pensa que la utilització d'animals sí que pertany a les pràctiques dels humans eh, o hi ha gent que pensa que s'han de protegir els drets de, dels animals amb què compartim el planeta. I doncs, hi ha una varietat de contextos on hi ha aquesta experimentació amb animals i pot ser fins a la investigació científica eh, o la producció alimentària i fins i tot també l'entreteniment. No? Eh, i, doncs, primer a tot en l'àmbit de la recerca científica eh, sí que és cert que utilització d'animals ha ajudat a fer aquests avanços. Eh, per exemple, quan tenim animals en laboratoris i, o, per exemple, en les vacunes, no? en tractaments mèdics, que es comprova abans amb els animals que amb les persones, però malgrat això eh, sovint ens preguntem si podem fer els mateixos avenços sense fer tant mal. Eh i doncs per això també hi ha aquestes, tot de qüestions ètiques i mm -hmm. la responsabilitat que tenim nosaltres sobre els animals. Eh, llavors, després, el que és en el sector alimentari és interessant, entre cometes, perquè um, no només qüestiona el, el que és el tractament ètic dels animals, sinó també el, com l'impacte que, que provoca no, en el, la sostenibilitat ambiental, eh, perquè, um, per exemple, una granja de, de vaques... Um, o sigui, si ho pensem, és molt ineficient perquè hi ha aquesta producció animal massiva, perquè nosaltres o sigui, volem menjar més carn, eh, eh, però o sigui, és ineficient perquè es consumeix molta, o sigui, energia, es contamina, per, per exemple, el pinso, no?, en els mm -hmm. porcs, um, llavors hi ha tot, tot un procés i al final només perquè nosaltres puguem menjar una mica més de carn al dia. i us fent... Si o sigui, menys, podríem fer el mateix, ens alimentem igual. Nosaltres podríem menjar directament més vegetals i no hi ha tot aquest consum. O
3: proteïnes d'origen vegetal, Clar, no?
9: per exemple, uh -huh. sí, sí, sí. I de fet, un 23% de la contaminació em sembla que és d'agricultura i ramaderia, uh -huh. perquè és això el pinso, contamina molt perquè sí, prové d'altres continents i tot. I, doncs, després d'això, el tractament ètic dels animals, com en aquest cas que estava dient les vaques, Eh, o sigui, les tenen de peu tot el dia, juntes, no tenen espai, mm, i a més que
3: en espais això, molt reduïts eh, és una indústria al final i clar, la indústria no hi ha cap clar, és de... això, sí, sí Esteu parlant, de fet, heu parlat una mica les dues de, de, del mateix, de, no? Sí, sí, Sobre sí, sí. dues indústries que contaminen moltíssim mm -hmm i que només amb uns canvis d'hàbits doncs uh, sí. segurament eh, petits, molt una mica de cadascú l'impacte canviaria esteu sí, d'acord? Sí, sí, si tots féssim una mica la contaminació baixaria molt més sí, amb, una miqueta, amb uns canvis d'hàbits que uh, no, passaria, sí. no passaria res Clar. voleu aportar alguna cosa sobre l'experimentació dels animals
4: jo penso que és un tema complicat perquè pensant en la medicina i tot això has de fer proves abans de provar un humà, però també mm. s'ha de tenir en compte que encara que estiguis matant a una gallina en comptes d'una persona, és una gallina, és una vida. O sigui, no podem fer com... Bueno, com no sóc jo, doncs pues em dona igual.
3: És jugar una mica a ser déus, no? Mm -hmm. que és, és el que fem des de l'ésser humà eh, aquí a la Terra. Doncs, ara anem amb coses, a parlar coses més frívoles. Anem a fer una mica de safareig musical. Més friboles de pen Laia, Laia Brabó sí. Què ens explicaràs?
5: Uh, jo faria una opinió personal uh -huh. eh, sobre la música que Apropa escolto Apropa't una miqueta i, doncs, pues, això. Sí, sí, endavant. Diàriament, una de cada set persones en un grup de deu, escoltem música diàriament, mm -hmm. i en aquestes dades, jo us diré tres, tres gèneres que jo diàriament escolto. Un d'ells és el pop, l'altre són les covers i el rap. Um, el pop... Mm, variat, eh? Sí. Uh, en el pop, una de les que més escolto és Impossible, de James Arthur, amb un cantor i compositor d'Anglaterra. Aquest cantant va aparèixer en un programa d'X Factor de Simon uh -huh. Cowbell i es pues, bastant xula però tampoc és normaleta.
8: Uh
5: -huh. uh, les altres uh, les covers eh, escolto una que és l'original és de 2007 eh, la cançó en sí és d'Apologize, de One Republic uh
8: -huh.
5: i la cançó està cantada per Tom Wilson i el rap, Escolto Eminem, uh, la, la, el vaig conèixer jo per la cançó de Mockingbird, però generalment és conegut per With Me,
3: eh, Without Me. Mm -hmm. I... Eminem encara està d'actualitat? Jo no escolto rap ni res d'això, però... Jo una mica sí. Em sona el nom. Però... De, és ah. un tema nou d'Eminem? De, relativament... no, 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 no. O has anat la a la discoteca a buscar aquest no, tema. No, no, no. Eh, és... I els covers, que és? Que són un fenomen de gent que fa versions de, de sí. grans temes. Mm. I t'agraden descobrir aquesta, que fa una, un artista, o un mateix artista amb una mateixa cançó, li dona la volta a una cançó? Sento que la fa més viva. Mm -hmm. I, doncs, pues, m'entraten. Molt bé. I això és el que escoltes cada dia?
5: Eh, majoritàriament escolto més covers mm -hmm. i i cançons d'artistes, però sí.
3: Covers són artistes desconeguts, en principi, no? Sí, exacte. Sí. No tenen disc, no, no. no tenen... Molt bé. Alguna cosa més, Laia? No. No? I ara passem a l'altra companya, Laia Sánchez. Què ens expliques? Hola.
10: Bé, bueno, jo avui volia parlar d'artistes eh, no, molt famosos mm -hmm. que s'han fet famosos gràcies a les xarxes socials Bé, bueno, o sigui, hi ha àlbums que s'han fet famós gràcies a les xarxes socials. Mm -hmm. eh, I primer de tot vull començar a parlar de reggaeton eh, amb el Bad Bunny, el cantant de música urbana per, excel·l per excel·lència. Eh, aquests últims anys els fans vells no han tingut opinions molt positives de la seva nova música perquè la seva opinió és música molt mainstream i no els encanta. Però ara ha tret un nou àlbum que es diu... No me, no ara, me recordo, no, sí, ara, ara no me recordo quan, com es diu quan, però...
3: quan el recordis ens, ens el dius no, no, no ho recordaré, però bueno <ríe> l'últim disc quan et passa això és l'últim disc no? del, del... sí, és el seu últim disc doncs, sí, és, últim és del disc 2023
10: de l'artista eh, en, en aquest nou àlbum ha, eh, ha participat amb cantants com Joc Miko i Arcángel però, bueno, òbviament, eh, a les xarxes socials no els ha encantat a tothom aquest àlbum. O sigui, ha tingut moltes crítiques. Mm -hmm. I, bueno, a, o sigui, a mi, personalment, no m'encanta aquest àlbum. Llavors, pues, no sé. I després, m'agradaria parlar d'un àlbum que es diu, que és nou també, del Match, que es diu Did you know that there's a tunnel on the ocean boulevard, de mm -hmm. la Lana. I bueno, per molta gent aquest àlbum pot ser considerat com la fi de la seva evolució musical, perquè en aquests, per, no, perquè en els seus inicis eh, elles consideraven la seva música en els seus àlbums una persona trista que buscava l'amor a eh, homes més grans o en drogues, per exemple, que la fessin sentir més sola, mm -hmm. dic menys sola. Eh, llavors, si sí, en aquest nou àlbum s'adona pues, que el que realment omple el seu buit és la seva família o fins i tot l'espiritualitat. A més del seu desig de formar una família o de trobar un home que la valori realment i no com anteriorment que tenia relacions amb homes que realment no l'estimaven. No? Mm -hmm. I bueno, sí que aquest fet contrasta molt amb, amb el seu nou àlbum, dic amb el seu vell àlbum, ja del 2014, crec, Ultraviolence, on tenia relacions amb homes
3: molt, molt dolentes. Sí, els ritmes eren o sigui, com més egoistes, tristos. Mm -hmm. Sí, doncs t'agrada, ja recomanes aquest, aquest tema ens has portat aquest tema de l'Anna la, sí. que forma part sí, d'aquest últim disc tema principal. el tema, el jingle diguem, el sí. single de presentació de, yeah. del disc doncs si us sembla, finalitzem us agrada l'Anna del Rei, la coneixeu? Sí. No,
7: jo no escolto l'Anna del
3: sí. Rei tu que escoltes? Sí.
9: Per què
7: escoltes? <ríe> què escoltes Marina? no sé, jo escolto jo la... bueno, molta... o sea, escolto molt Diversos. Música molt diversa. Jo et puc escoltar des d'un detall, ets un figaflaua, Abad Boni, Quevedo i tot això. Jo, mm -hmm. jo escolto molt tipus de música, però just
3: ni Eminem, ni l'Anna del Rei, ni res Doncs mira, ara aprofitarem per escoltar l'Anna del Rei perquè finalitzem el programa eh, de l'Angeleta Parla amb aquest tema. Anna Ruiz, Marina Velasco, Martina Mateo, Loïssa González, Laia Bravo, Laia Sánchez i el Joan Jimeno i el Martí Civit. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat i d'una forma aquest eh, magnífic programa de ràdio. Ens veiem a la propera. Us espero aquí a l'estudio de Ràdio Sant sí, Cugat. Fins sí. la propera. Moltes
8: gràcies. Ja, sí. Ja, sí. Ja, sí. Ja,
2: sí.
11: que el millor grup de la història. Per això, el Grup Català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat.
3: L'associació Mans del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Media t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda. Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
12: Una bola de cristall per al llum, una lliure d'embotits, cinc òpecs del clavell d'espècies
3: socials de la fer, però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu marit.
2: 40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
3: Radioteatre amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
2: Ràdio Sant Cugat 3w.cogat.cat. Hora Sant Cugat a Cugat Mèdia.
1: Ricardo Mir de Francia és un periodista especialista en política internacional i reporter del periòdico que viu a Sant Cugat des de fa dos anys. Originari de Castelló, es va llicenciar en Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra amb estudis de postgrau en Dret Internacional. Ha estat corresponsal a Washington durant una dècada on va cobrir les presidències d'Obama, Trump i els inicis de Biden. Abans havia estat 6 anys a l'Orient Mitjà i més recentment s'ha ocupat de la guerra a Ucraïna i en les darreres setmanes del conflicte entre Israel i Hamas, on ha treballat sobre el terreny durant una vintena de dies. Tenim la sort avui de poder comptar amb la seva presència. Ricardo Mir de Francia, molt bon dia i benvingut al Cugat Media. Bon
11: dia, moltes gràcies.
1: Comencem pel, pel més recent. Fa poc que has tornat a Sant Cugat, després de 3 setmanes a Israel cobrint l'etern conflicte. Ara, més cruel que mai com ha estat aquesta darrera experiència
11: bueno ha sido ha sido muy ha sido difícil muy intensa tanto físicamente como emocionalmente porque son jornadas de interminables de 16 hores de trabajo Eh, y bueno, y es uh, no es fácil moverte en estos momentos uh, por el país. Eh, en Israel se trabaja con relativa facilidad, pero como sabéis, en, en Gaza la prensa no puede entrar, que es donde está realmente la parte más dura de esta guerra, y luego en Cisjordania... Uh, la Cisjordania ocupada palestina pues es también complicado porque porque están las ciudades cerradas, uh, el ejército um, bueno, básicamente eh, restringe la libertad de movimientos de los uh, palestinos y también para prensa pues es complicado poder acceder a algunos sitios, son se, se tardan mucho más tiempo del, del habitual
1: uh -huh. um, Tú ya ya estuviste en, en, en Israel y en Palestina hace un tiempo ¿Qué has notado? ¿Qué, qué diferencia hay con la, la otra vez que estuviste?
11: Bueno, eh, yo, yo dejé de trabajar allí en 2011, que ha pasado mucho tiempo, eh, estuve el, en 2022 de visita y, y he vuelto ahora para, para la guerra. Uno de los uh, cambios más importantes que, que he notado es que, eh, sobre todo en Cisjordania, digamos, la estructura de la ocupación está mucho más uh, desarrollada, eh, se han ampliado las carreteras, hay vallas por todas partes, uh, los asentamientos que antes, los asentamientos uh, judíos uh, ilegales, según la, la, la ley internacional eh, pues que antes estaban en una fase incipiente están ya muy desarrollados si te encuentras con auténticas ciudades uh, sobre el territorio Y, eh, y bueno esa es una de las esa es una de las uh, de los cambios más importantes el otro es que sobre todo en jerusalén ves como la, la sociedad israelí se ha hecho mucho más religiosa en los últimos 10 15 años ¿no? eh, en, lo, lo, lo ves en la forma de vestir de la gente en la cantidad de, de, de escuelas talmúdicas en, en cómo la ciudad ha, ha cambiado sigue habiendo algunos espacios para, 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 para la sociedad más más secular y más laica pero cada vez son más pequeños y, y este sector de la población pues acaba marchando a, a Tel Aviv a Haifa porque considera le cuesta respirar de alguna manera en Jerusalén. ¿no?
1: ¿Y a qué le atribuyes?
11: Uh, lo atribuyo um, bueno por un lado porque eh, por, por, porque la narrativa digamos uh, eh, religiosa dentro de la sociedad israelí um, uh, está muy presente desde la educación escolar hasta los medios cada vez más uh, luego hay un factor y es eh, puramente demográfico y es que las uh, las familias uh, uh, re más religiosas en algunos casos ultra ortodoxos que son básicamente fundamentalistas religiosos pues tienen muchos hijos tienen siete ocho nueve hijos y de hecho hay una hay, un, hay una tensión permanente dentro de la sociedad israelí entre, entre estos dos mundos no el mundo secular y el mundo ultra religioso ¿no? porque además los bueno pues la gente religiosa pues básicamente se dedica a estudiar el talmud Uh, no van al ejército, pagan pocos impuestos y, claro, el, el resto de la sociedad ve que, que, que no es un trato igualitario, que se les dan unos privilegios que ellos no tienen.
1: Uh -huh. um, antes ha hablábamos del de la dureza de, de las imágenes ¿no? que estamos estamos viendo uh, uh, lo que nos llega, no no sabemos tampoco si es todo lo que es o lo que no es no es decir, como no se puede entrar en, en Gaza no, no, no acabas de, de saber exacta, hacerte la composición entera pero en, en los periodistas, uno, somos personas pero somos periodistas, tenemos que intentar mantener la objetividad y, y explicar de la manera más objetiva a uh, lo que pasa Pero cuando vas a un sitio como este, ves lo que pasa, ves lo que está sufriendo, ves una venganza, no sé si exagerada sobre un primer hecho, um, ¿cuesta un poco explicar las cosas como son sin que te afecte personalmente o tiene que afectarte personalmente, para explicarlo
11: bien? Yo creo que, que, que un poco te tiene que afectar, ¿no? eh, porque porque lo que está pasando no es normal, ni es uh, legal en muchas ocasiones, ni debería ser aceptable. Uh, de modo que un poco te tiene que afectar. Uh, también lo más complicado para mí de, de cubrir este conflicto siempre ha sido controlar las emociones, no acabar escribiendo desde el estómago porque porque las injusticias que uno ve en el día a día son constantes y son muy duras, ¿no? Entonces, bueno, tienes que encontrar ese equilibrio para, por un lado, decir las cosas con... con, con, con una aproximación a la realidad que es una realidad muy dura para que el lector lo entienda pero al mismo tiempo siempre manteniendo pues uh, la objetividad de lo que está sucediendo eh, y ser capaz de, de, de explicarlo para que la gente lo entienda que es importante porque es un conflicto que, como tú has dicho antes es casi eterno llevamos casi un siglo con esta historia eh, y la gente al final desconecta y yo creo a veces sin tener claro cuáles son los, los básicos de lo que está sucediendo. Uh
1: -huh cada vez que hay un rebrote ¿no? de, de, de este conflicto no pues intenta explicar de dónde viene etcétera para las nuevas generaciones que igual todavía no se lo han no se lo han contado pero sí que es cierto que parece que el mundo tenga que estar posicionarse en ¿no? un lado o, o al otro e incluso los medios de comunicación y nos pasa aquí un medio local que intentamos explicar un poco aquí cubrir unas manifestaciones que se hicieron aquí en San Cugat, una a favor de, de palestina y otra a favor de israel y las dos culpando a los medios de mentir porque no contamos la verdad. Y digo, madre de Dios, ¿cómo lo tenemos que hacer los periodistas? Para los dos bandos, sí. mentimos.
11: Bueno, a ver, esto es, es un conflicto que um, donde todo el mundo tiene su opinión a estas alturas aunque no sepa exactamente qué está pasando no es un poco el Barça-Madrid pues yo soy del Barça yo soy del Madrid por pues que sea da igual um, es cierto también yo creo que los medios o parte de los medios durante mucho tiempo no hemos hecho el mejor trabajo posible en el sentido que sobre todo hay algunos medios que tienden a buscar la equidistancia es decir dar el mismo peso y valor a las a, afirmaciones y opiniones oficiales de un lado u otro cuando yo creo que el trabajo de los periodistas debería consistir en explicar la realidad objetiva, en explicar las tendencias sobre el terreno y explicar lo que está pasando. Las opiniones o las versiones oficiales de uno y otro, bueno, pues en algunos momentos se tienen que dar, pero cuando esas versiones lo único que hacen es, uh, de alguna manera, um, nublar la realidad, intoxicar, uh, pues yo creo que no habría que darlas. Lo importante es contar lo que está pasando. digo uh -huh. y y cómo, ¿Y cómo se hace eso cuando no te dejan entrar? Claro, eh, en esta guerra, como las anteriores, yo estuve, por ejemplo, en la guerra del 2008-2009... Uh, en aquella guerra, aquella guerra tampoco Israel dejó entrar a los periodistas. ¿no? Eh, cada vez más eh, todo lo que sucede en Gaza lo están contando los periodistas locales, que como sabes en esta guerra están pagando un precio altísimo, porque el ejército israelí se ha dedicado también a, mat a matar a los periodistas. Hay más de 50 periodistas muertos, palestinos, eh, no solo los están matando a ellos, sino que están matando a sus familias enteras. 13 30 miembros cinco miembros uh, está siendo algo bueno algo que no, que no se ha visto antes en tan poco tiempo en un conflicto que se estén dedicando a matar a periodistas de forma deliberada eh, dicho esto uh, es complicado cubrir la, una guerra como la como la actual uh, es cierto también que bueno para eh, Parte del tiempo hemos podido comunicarnos con, con colegas, con, con fuentes, con, con periodistas de Gaza que te ayudan a tener una visión un poco más cercana de lo que está ocurriendo sobre el terreno y eh, hay algunas uh, cadenas internacionales uh, que qué bueno que han estado ofreciendo imágenes de lo que está pasando dentro ¿no? sobre todo al yasira que es la que más infraestructura tiene dentro de la franja de gaza pero pero también algunas otras no algunas agencias y medios internacionales
1: uh -huh. en conflictos como como este, eh, normalmente se tiende a pensar es quién saca rédito de todo esto, ¿no? ¿A quién le interesa más esta guerra o este conflicto? O que dure más o que dure menos un conflicto, eh, digamos, bélico como como este. En tu primer artículo que escribiste de esta nueva etapa, eh, el pasado 9 de octubre, hablabas de eh, fallos en cadena en la seguridad de Israel que dieron a pie al ataque de Hamas el 7 de octubre. Y en un momento en el que Netanyahu colgaba de un hilo. No sé si estabas Hmm. ¿Qué, ¿Qué querías decir? <risa> Bueno,
11: no, no lo sé, no lo sé. Eh, a, a ver, hay un, hay, un, hay un hecho evidente y es que y es que nadie podía esperar un ataque de esa magnitud teniendo en cuenta que Israel es uno de los países uh, mejor preparados en términos de seguridad y en términos militares. ¿no? La, 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 la valla de Gaza es una valla electrificada eh, que ha costado miles de millones, eh, donde hay un despliegue militar alrededor siempre fortísimo eh, y de Y, joder, de repente jamás fue capaz de hacer 20 agujeros en la valla de Gaza uh, sin que hubiera una reacción inmediata. Y no solo eso, sino que uh, cuando sus sus, o sea, sus milicianos, sus pistoleros entran en los kibús y en los moshavs de, de, de los alrededores, los militares israelíes tardan 5, 6, 7 horas en llegar. Es absolutamente... Inaudito, increíble, uh, bueno y a partir de ahí hay una serie de teorías. Por ejemplo, la, la, la prensa israelí y la prensa egipcia han informado de forma profusa de cómo particularmente el gobierno egipcio avisó a Netanyahu de que se estaba preparando algo muy gordo en Gaza y no hubo ninguna reacción. Uh, entonces bueno, eso da pie a, a ciertas especulaciones, a, a ciertas teorías uh, conspiratorias. Uh, yo no soy muy partidario de ellos nunca. Pero bueno, uh, hay gente que se pregunta si, si de alguna manera Israel buscaba un pretexto para poder acabar uh, a atacar Gaza de forma muy 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 severa, Eh, para avanzar una serie de objetivos estratégicos. Lo que estamos viendo esta guerra es que no es una guerra como las demás. En Gaza ha habido cinco o seis guerras en los últimos 15 años, ¿vale? Y en todas ellas lo que hacía el ejército israelí eh, era lo que ellos llamaban a uh, cortar el césped. Cortar el césped significa básicamente entrar cada dos o tres años, destruir parte de la infraestructura militar, destruir parte de, de la infraestructura civil, matar a... 1000, 1500, 2000 palestinos de alguna manera para que conste el castigo y el precio de lo que supone bueno, pues mantener viva la resistencia la resistencia armada a la ocupación, um, eso era antes. Ahora lo que está haciendo Israel es arrancar el césped no lo está cortando, sino que lo está arrancando. Es decir, uh, en Gaza, en, en, como sabes, eh, se ha dividido la franja en dos, eh, todo uh -huh. el norte, y que incluye Ciudad de Gaza, allí es donde es el claro. territorio que actualmente controlan los militares israelíes, y básicamente en toda esa zona lo que están haciendo es uh, convertirla en un territorio inhabitable, es decir están uh, destruyéndolo todo, están arrasándolo todo, no quedan edificios intactos, están destruyendo los medios que hacen posible la vida en Gaza, desde pues uh, bueno, desde los hospitales, que lo estamos viendo estos días, a la flota pesquera, a las a uh, a las instalaciones eléctricas, a las estaciones de agua, Eh, por eso hay gente que está hablando de, de, de un genocidio es verdad que ha, ha muerto mucha gente para lo que acostumbramos, todavía no es un game over, pero bueno, piensa que tenemos entre 13.000 y 15.000 muertos, más luego 30-40.000 heridos sobre una población de 2 millones de personas es mucha gente, y no son heridos de rasguños son heridos eh, mutilados, que uh -huh. han perdido miembros del cuerpo y tal, si a eso le añades a uh, pues todo lo demás, que, que todo ese norte de Gaza, que es donde vivía la mayoría de la población, es pasa a ser inhabitable, pues tenemos eh, un, un serio problema, ¿no? Y luego la pregunta de qué piensa hacer Israel después, dónde piensa meter a esa gente, porque esa gente tendrá que vivir en algún sitio.
1: Está claro. Y, y seguramente ese es un conflicto de, de acción-reacción desde, como decíamos, no casi un siglo, ¿no? Es decir, la acción actual, Israel la justifica por... Lo que, lo que hizo jamás el 7 de octubre que
11: fue un ataque muy bárbaro ¿no? No tenemos, sí, no, sí, tenemos sí, no hay que, que
1: justificarlo
11: quiero decir centrales de civiles asesinados a sangre fría correcto pero jamás justifica lo que hizo por lo que
1: antes habían hecho y, y así podemos ir tirando para atrás el inicio se puede decir dónde está el inicio porque hay gente que dice que el 48 pero desde israel se dice no no antes del 48 yo ya me he perdido
11: a ver, obviamente el conflicto es un conflicto muy largo. Uh, a estas alturas los dos bandos han cometido muchos errores. Seguramente las dos uh, sociedades tienen motivos para considerarse victimizadas. Y el conflicto no es fácil de resolver, porque la letra pequeña es muy complicada. Pero también es verdad que ha habido suficientes procesos de negociación para que se sepa muy claramente cómo se tiene que resolver. Y hay un problema fundamental... Uh, aquí aquí hay dos problemas fundamentales que hacen que esto no tenga solución, uh, y es que la ocupación continúa, la ocupación militar, 56 años después. Las ocupaciones suelen ser transitorias. Cuando se acaba una guerra, un ejército ha ganado, controla parte del territorio del otro estado y, bueno, necesita un tiempo para, de alguna manera, retirarse. Israel nunca se retiró inicialmente eh, los gobiernos laboristas lo justificaron por motivos de seguridad, necesitaban tener una presencia para evitar potenciales ataques, mientras que la derecha israelí lo ha justificado siempre por motivos uh, bíblicos. Es decir, ellos consideran que, que toda que toda la Palestina histórica es propiedad de Israel por mandato divino. Y entonces, eso ha hecho que, uh, fuera por motivos de seguridad, fuera por motivos de... de, 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 de bíblicos, digamos, pues Israel no se ha retirado de los territorios ocupados. Y no sólo eso, sino que se ha dedicado a expandir su presencia mediante la construcción de asentamientos y, y la colonización constante. Y actualmente tienes a, a 500.000 israelíes, a colonos israelíes, viviendo dentro de Cisjordania. Lo cual hace que sea prácticamente imposible eh, incluso plantear la idea de un Estado palestino, porque eh, actualmente Cisjordania son básicamente pequeños cantones incomunicados, separados por los asentamientos judíos, por los checkpoints militares israelíes y uh, y, bueno, y por las carreteras, que algunas de ellas solo son para los colonos judíos. Por eso alguna gente está hablando también de, de un sistema de apartheid. ¿no? En la en el área C de Cisjordania, que ocupa el 60% del territorio y que desde los acuerdos de Oslo, eh, tanto la seguridad como la administración civil está en manos de Israel no se conceden permisos para que los palestinos puedan construir de modo que tú tienes, llevas viviendo 150 años en tu aldea uh, necesitas construir un piso nuevo para, para tu hijo que se acaba de casar o, o incluso un baño o un corral, pides un permiso no te lo dan, vuelves a pedirlo no te lo dan, vuelves a pedirlo no te lo dan, a la cuarta decides construirlo y entonces llega el ejército con los colonos y te lo destruye Y no solo eso, sino que ahora, no ha empezado ahora, pero se ha acelerado a partir de la guerra en Gaza, y es que eh, los colonos han lanzado una campaña básicamente de, de expulsión y de limpieza étnica en toda el área C, que es el 60% de Cisjordania, para expulsar a todos los palestinos de sus tierras. Y está pasando, está pasando, la última sí. vez habían en un mes habían expulsado a mil personas en 14, 15 pueblos, aldeas, como que quieras llamaron es, como dices,
1: eh, complicadísimo y, y muy duro. Y, y como el, nos pasa siempre, como periodista sabes, que al final la, la atención mediática internacional solo tiene capacidad de focalizarse en un solo punto del, del planeta. Porque hay muchísimas más guerras en el mundo, pero hay una que nos ocupó mucho tiempo que sigue y que nos hemos casi, no, no diría olvidado, estoy seguro que tú no y mucha gente no, pero ha pasado a un segundo o tercer plano, que es Ucraina, y que ucrania y, y que tú
11: también estuviste allí. ¿En qué periodo estuviste allí? Pues yo estuve um, un mes después del inicio de la guerra, que coincidió con la, uh -huh. con la masacre en Bucha, um, y luego estuve en octubre del 2022, cuando llevaba la guerra más o menos unos seis meses y como, como lo estás viviendo
1: ahora, eh um, te sabe mal que que, que, no, que no se sí. hable tanto
11: o sabes que el, el negocio. Es, sí, es el que bueno, es. entiendo cómo funcionan las dinámicas del negocio, como dices tú, a uh, Eh, es una pena porque, porque la gente sigue sufriendo las condiciones son durísimas en Ucrania particularmente todos aquellos que viven cerca del frente y piensa que el frente tiene como unos mil kilómetros ¿no? o sea, es, es, es grandísimo porque es un país muy grande ¿no? también es cierto que para desgracia de los ucranianos el frente prácticamente no se ha movido en un año Uh, los rusos lo que hicieron a finales de 2022, que fue la, la, lo mejor que han hecho en esta guerra desde su punto de vista, fue construir uh, kilómetros y kilómetros y kilómetros de trincheras, fosos antitanque, campos minados, uh, bueno barreras de hormigón, y eso ha hecho que sea muy, muy, muy complicado para los ucranianos avanzar. No lo están consiguiendo, cada vez que avanzan 50 metros han muerto dos personas pisando minas, ¿no? Y entonces, uh, bueno, pues el conflicto, mmm, si no pasa nada de envergadura pronto, va hacia un conflicto congelado. Eh, y mi sensación es que en, en unos cuantos meses no va a pasar mucho tiempo hasta que Europa y posiblemente Estados Unidos empiecen a pedir a los ucranianos que se sienten a negociar y arreglen de alguna manera... Tendrá que ser concesiones territoriales, que es algo que ellos no querían ni, no querían plantear en ningún momento, lógicamente, porque estamos hablando de un, casi un 20% del territorio de Ucrania, pero eh, también es verdad que la población cada vez está más cansada y, y agotada con la guerra, particularmente todos aquellos que viven cerca del frente muy bien pues vamos acabando um, quería preguntarte tú ahora como decía
1: al, al inicio hace dos años que vives en, en san cugat un poco cómo, cómo ha sido tu llegada
11: aquí bueno eh, pues después de después de los 10 años en Estados Unidos eh, el periódico me ofreció que volviera bueno que viniera a la redacción y sí. Y buscamos casa. Eh, yo había vivido en Barcelona, de alguna manera daba por amortizada esa experiencia uh -huh. y cuando descubrimos San Cugat, que casi no lo conocíamos, pues nos encantó a toda la familia, ¿no? Eh, nos gusta mucho el casco antiguo, las zonas verdes, los parques... Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y a gusto aquí. <risa>
1: um, ¿De la vida, qué te gusta más, la vida de corresponsal o de enviado especial?
11: A mí me gusta más la de corresponsal. El enviado especial al final es un paracaidista. Es verdad que llegas con ojos más frescos y eso ayuda en ocasiones, pero el corresponsal, bueno, pues tiene más tiempo para, para, para entender, para trabajar el país, ¿no?
1: Muy bien. Por tanto, ¿no lo descartas volver? No. En absoluto. Muy bien. Doncs moltíssimes gràcies, Ricardo Mir de França, periodista, especialista en política internacional i reporter de, del periòdico. Moltíssimes gràcies per venir fins a Cucamèdia.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
3: participa en els actes del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat i et convida a la projecció de Campionex, de Javier Feser. Soy la nueva
7: entrenadora
3: y estoy reuniendo el equipo de los amigos. Qué bueno volar,
11: qué bueno soñar.
3: El dissabte, 2 de desembre, al migdia, el Cinema Sant Cugat, amb una sessió en què els nivells de llum i so estaran adaptats a tots els col·lectius. Per aconseguir les invitacions només has d'entrar a www.cugat.cat i enviar un formulari y voy a saber hacer esto, entrenadora. Cugat media, Som espacials. Com tothom. A mí esto me parece un peligro. Bingo! La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local. Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. www.cugat.cat